0: Herzlich willkommen zu Glück, sein. Das ist wie immer ein Rausweg. Dein Podcast für nachhaltige Lebensfreude, für die Kultivierung von Menschlichkeit, für Glück, Erfolg, mehr Mensch, weniger Ego. Also weg von dieser klassischen Persönlichkeitsentwicklung hin zu mehr Menschlichkeit, Menschlichkeit, menschliche Entwicklung und weg von diesem Ego, ich mir meins und mich. Und diese... Diesen Spagat hinzubekommen ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja, mein Name ist Dirk Vollmer und für alle, die auch das Video schauen, die sehen schon, ich habe hier ein European Shaolin Temple ähm, T-Shirt an und ihr habt es natürlich auch aus der Videobeschreibung oder aus der Podcast-Beschreibung gesehen. Es soll um meinen Aufenthalt beim ähm, Shaolin Sommercamp gehen, das Shaolin Sommercamp, im Shaolin-Tempel Europe hat stattgefunden vom 19. Juni bis zum 1. Juli und jetzt haben wir genau einen Monat später und ich möchte dir sagen, was ist geblieben, wie war es überhaupt, hat es meine Erwartungen erfüllt, wie war der Tagesablauf, wie war das Essen, wie war die Meditation etc. pp. all das werde ich ähm, dir in diesem Video oder in diesem Podcast näher bringen. Für die, die dieses Video sehen, die sehen schon am Hintergrund, ich habe ein Zertifikat bekommen, also ich habe es geschafft, ich habe es überlebt ähm, und wie schlimm oder wie schön oder es war, das werde ich dir jetzt einfach verraten. Ja, ich habe gesagt, äh, im Mitte Juni ging es los in Kaiserslautern, beziehungsweise nicht in Kaiserslautern, in Otterberg in der Nähe von Kaiserslautern. Für diejenigen, die sich... Ähm, so überhaupt nicht auskennen mit der, mit der Materie. Das shaolin tempel der shaolin tempel äh, Otterberg ist äh, einer der, der größten oder die Anlaufstelle eigentlich in Europa für Menschen, die sich mit äh, fernöstlicher Kampfkunst mit Martial Arts, mit Kung-Fu auseinandersetzen wollen. Und ähm, da gibt es einen relativ bekannten, auch in Social Media bekannten Mönchmeister Shi heng Ji. Und ähm, dieser hat zusammen mit Shifu Lei aus Großbritannien, der gebürtig ein, glaube ich, muslimischer ähm, Chinese ist äh, und der aber in England oder äh, in Großbritannien wohnt. Und diese beiden haben dieses ähm, Sommercamp geleitet. Gut, ich möchte ein bisschen berichten, äh, ein bisschen was zum Ablauf erzählen und äh, dich natürlich vielleicht auch ein bisschen äh, neugierig machen und natürlich auch mitnehmen, in meine Gefühlswelt, in mein Erleben. Denn bei mir auf dem Kanal geht es ja immer darum, dass wir gemeinsam versuchen wollen, unser bestmögliches Leben zu leben. Und das aus einer Sichtweise heraus nicht der neoliberalen Selbstoptimierung, sondern einfach ein Gefühl von Beständigkeit, von Zufriedenheit, vielleicht sogar Glück zu implementieren oder dauerhaft oder immer wieder hervorrufen zu können. Gut, lass uns also reinstarten. Warum habe ich mich vielleicht überhaupt angemeldet? Und mir war besonders wichtig dieser Aspekt der Disziplin, also auf dieser körperlichen Ebene. Und ich als Freiberufler bin autark, kann mir meine Arbeit, meine Termine frei aussuchen und ich weiß aber, dass ich da immer noch so ein Trigger-Thema habe, dass wenn mir Leute Vorschriften machen und sagen, was sie mich zu tun und zu lassen habe Und deswegen fand ich das spannend zu sagen, okay, das wird da sicherlich der Fall sein, da gebe ich mich mal rein und gucke mal, was das mit mir macht. Zum anderen war das so, dass ich ja im Winter 2023 zum ersten Mal in meinem Leben zwei Muskelfaserriss hat. Beides mal ähm, im Folge von äh, oder beim Basketballtraining und erst, ich glaube, links und ein paar Monate später dann in der rechten Wade und ich einfach mir gedacht habe, Moment, 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 werde ich jetzt alt, was ist hier los und wollte einfach auch nochmal gucken, was ist körperlich möglich. Ein weiterer Grund, mich anzumelden, war auch Meister Shiheng Ji, -Xie, den ich ähm, bei YouTube vor allem immer wieder sehen konnte, mit seiner ruhigen, gelassenen Art, mit seinen weisen, äh, lehrreichen Worten und das war äh, sicherlich auch ein Grund und darüber hinaus bin ich einfach ein großer shaolin fan Also früher, die weiß ich, 36 Kammern der Shaolin und alles, was irgendwie Mix Martial Arts und asiatische Kampfkunst im Fernsehen, habe ich mir super gerne reingezogen, fand ich mega, also in meiner Jugend fand ich das total cool. Und wenn ich auf meinem Kanal häufiger davon spreche, dass wenn uns Dinge begegnen, man immer sagen kann, ja, es ist Zufall. Man kann aber auch sagen, okay, das hat schon einen Grund und wenn wir Dinge mehr als einmal begegnen, ist es vielleicht ein größerer Zufall oder es hat vielleicht noch einen tieferen Grund. Und jetzt mal abgesehen davon, dass Social Media Kanäle natürlich Algorithmen haben, aber in wiederkehrender Folge ist mir halt immer wieder sowohl in Newslettern äh, und auf unterschiedlichen Browsern, also dass man gar nicht so viel von Algorithmen irgendwie sagen könnte, sind mir halt die Sachen ähm, des Klosters äh, in Otterberg über den Weg gelaufen, sind mir Videos von der Meister Shihengji über den Weg gelaufen. Und äh, für mich war es dann, okay, ich melde mich jetzt da an und habe mich halt für dieses Sommercamp, weil es einfach in meinen Zeitplan passte, dann angemeldet. Und darüber hinaus, als letzter Punkt noch, warum ich mich angemeldet habe, war dieser Punkt, äh, diese Mischung aus der Körperlichkeit, also dem körperlichen Training, was ja auch ein Geistestraining ist, und dem, ja, der Meditation, also aus geistiger Praxis im klassischen Sinne. Vielleicht noch zur Vollständigkeit halber, äh, das Sommercamp war, das war dann auch die große Überraschung, relativ Groß, also viele Teilnehmer, ich glaube so um die 70 Teilnehmer aus allen Herrenländern, ähm, also weltweit. Wir hatten der jüngste ähm, Teilnehmer war Zizi aus Seattle, USA, der war glaube ich gerade 18 geworden und der William aus Amsterdam äh, war 66. Also es war wirklich sehr, sehr breit von der oder sehr ähm, große Altersspanne und ich würde sagen so ungefähr ein Drittel Frauen und äh, die anderen halt äh, Männer. Und wir, weil es so groß war, konnten wir halt auch nicht auf dem Klostergelände schlafen. Das heißt, ich habe mir ein äh, kleines äh, Hotel organisiert, ein Hotelzimmer, und bin dann immer vom Bus abgeholt worden, wie ganz viele auch, ähm, aus Otterbach oder Otterberg. Und ähm, genau, und jetzt gebe ich euch mal so einen kleinen Überblick über den Zeitplan, damit du dich so ein bisschen reinfühlen kannst, wie das Ganze so abgelaufen ist. Start war Montag um ähm, 11:15 Uhr wurden die Otterbacher abgeholt und um, äh, um ähm, 12:15 Uhr und um 12:30 Uhr die ähm, Personen, die in Otterberg wohnen. Und für mich war ich erstmal toll überrascht, war so Treffpunkt an so einer Bäckerei und habe dann erstmal gemerkt, wie international das Ganze ist. Ne? Also ich hatte glaube ich Fast die kürzeste Anreise mit etwas über zwei Stunden, ähm, weil wie gesagt, äh, Nordamerika, Mittelamerika, komplett Europa, ähm, nordafrikanischer Raum, also äh, es war wirklich sehr, sehr international, dementsprechend auch Kurssprache Englisch und ähm, ja, vorm Kloster gab es dann einmal erstmal eine große Schlange, weil wir sozusagen alle akkreditiert wurden und haben dann auch eine, eine Trinkflasche bekommen. Wenn du dich noch dran zurückerinnerst, im Juni war es auch noch verdammt heiß in Deutschland und ähm, das war schon mal gut, dass wir da äh, auch eine gebrandete Trinkflasche bekommen haben und ähm, es gab dann eine offizielle Begrüßung und eine Verkündung der Regeln im Tempel selber, im Gebetsraum durch Shimiao Hai. Für die, die es äh, interessiert und die Bilder dazu sehen wollen, ich verlinke auch gerne mal die Seite des European äh, Shaolin Tempels. Und ich fand das super interessant, ähm, die Regeln zu hören. Und weil diese nämlich gefühlt dann erstmal direkt gebrochen wurden. Ähm, es ging primär um das Training. Also wenn das Training stattfindet, dass die, dass der erste Schritt des Training durch den Meister ist. Der zweite Schritt ist die Erklärung des Meisters. Und der dritte Schritt ist, wenn es dann noch Fragen geben sollte, dann kann man Fragen stellen. Aber in dieser Reihenfolge. Mit der Begründung, dass ähm, die klassische asiatische Art zu unterrichten, zu lehren, eine andere ist als die europäische. Der Europäer mit seinem etwas wilden, unruhigen Geist, möchte immer verstehen, wie lange dauert das, wie lange geht es noch, wann ist die Pause, was bringt mir das etc. pp. Und bei der eher asiatisch geprägten geht es darum, zu folgen und zu vertrauen, dass das, was angeboten wird, was ich machen soll, im Rahmen des Trainings, Ziele, also mir hilft, meine Ziele zu erreichen und etwas Sinnvolles ist und etwas Gutes ist. Und da musste ich natürlich schmunzeln, weil natürlich auch mein Verstand immer ganz viele Fragen im Kopf hat. Wie, wie geht es weiter? Wie ist der Plan? Warum mache ich das hier gerade? Und natürlich auch dieses, oh, ich finde es anstrengend oder was auch immer. Also dieses typische, was du vielleicht auch aus deinem Leben ja schon kennst, wenn da oben dieser Quatsch die ganze Zeit redet und natürlich auch glaubt, noch recht zu haben. Naja, also haben wir die Regeln und... Ähm, so, die weiteren Informationen bekommen. Was wir nicht bekommen haben, war ein, ein Tages- oder ein Schedule, also ein Tagesplan oder ein Stundenplan oder sowas. Und da konnte ich mich natürlich auch direkt beobachten, dass mein Verstand gesagt hat, ja, ich will auch wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich aber gesagt, ey, ich habe mich hier angemeldet und ich lasse mich einfach mal darauf ein, so wie es ist. Und das ist ja etwas, was wir fürs Leben ja grundsätzlich sowieso lernen können. Dass wenn wir die Hingabe zu dem ja, zu dem, was kommt, kultivieren und nicht immer alles kontrollieren wollen, sondern einfach mit dem Fluss gehen. Das macht es oftmals sehr, sehr viel einfacher oder leichter. Und natürlich gibt es im Leben Phasen auf der anderen Seite. Gibt es Phasen, wo wir planen dürfen und wo. Aber hier war ganz klar, ich bin jetzt knapp zwei Wochen hier und da gehe ich mit dem Fluss. Dann hatten wir um 15 Uhr das erste Training. Mit Shifu Yanlei. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war ja vorher kein Begriff, weil ich mich auch nicht informiert habe. Ich habe mich sowieso vor nach der Anmeldung eigentlich so gut wie gar nicht informiert mehr, sondern habe einfach gedacht, ey, ich habe mich angemeldet, ich mache das jetzt und dann gucken wir mal. Und das war schon recht sportlich, sage ich mal. Also ähm, sehr intensiv und sehr... Eine gute Mischung aus, aus Krafteinheiten, aus Mobilisierung und Flexibilisierung. so Das ist für mich, ich habe ja so einen sportwissenschaftlichen Hintergrund, dass ich das Gefühl da es ist schon sehr, sehr gut strukturiert und gut aufgebaut. Ich hatte von vom Sonntag davor, wo ich noch ein Tennisspiel hatte, hatte ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen müde Beine und so leichte Tendenz zu, zu, zu Verkrampfungen in der, in der hinteren Beinmuskulatur. Aber das hat sich eigentlich ganz gut gefügt. Und ähm, war sehr zufrieden mit dieser ersten Trainingseinheit. Die ging ungefähr bis Viertel vor fünf. Und ab halb sechs, ähm, und das war sozusagen der Standard, halb sechs gab es dann immer Abendessen. Und in Buffetform, äh, vegan oder vegetarisch. Und wir wurden angewiesen, dass die Essenseinnahme ähm, nach dem Alter erfolgt. Das heißt, es ging darum, dass... Ähm, die, die am ältesten waren, die durften sich als erstes bedienen. Das also war sozusagen unser äh, mein, mein Freund William aus aus den Niederlanden. Und, ähm, und dann ging es ungefähr, jetzt nicht äh, im Detail ging es sozusagen, aber runter bis zum, bis zum jüngsten. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, ich bin schon beim vorderen Drittel und äh, hatte also dann das, das Glück, dass ich immer relativ früh Essen fassen durfte. Und für diejenigen von euch, die vielleicht... Ähm, schon mal in einem buddhistischen Kloster waren oder im Retreat waren oder auch schon an Essenszeremonie teilgenommen haben. Äh, auch dort gab es eine Essenszeremonie, dass ähm, also die Gelöbnisse, äh, die gesprochen wurden, äh, nichts Böses zu tun, nur noch Gutes zu tun und alle Lebewesen zu, ja, zu retten und, und sozusagen diesen buddhistischen oder den Weg Buddhas dadurch weiterzugehen. Ich finde es immer sehr angenehm, vor allem auch dann diesen Part, wo es dann darum geht, sich bewusst zu machen, welchen, welcher Einsatz überhaupt nötig war, dass das Essen vor mir auf dem Tisch steht. Und ähm, wenn du jetzt gerade denkst, so, ja, ich mein, kommt aus dem Supermarkt irgendwie zubereitet, sondern da fließt halt viel, viel mehr rein. Ne, je nachdem, wo es herkommt, wo es einmal um die halbe Welt verschifft oder selbst wenn es regional irgendwie herkommt, dann war ganz viel Sonne, also Energie nötig, Wasser nötig. Pflege, Hingabe, Ernte, Reinigung der Lebensmittel, Zubereitung etc. pp. Und die Mahlzeiten sollten dementsprechend auch in Stille eingenommen werden. Und ich habe darüber hinaus versucht, jede Mahlzeit und jeden Bissen ganz bewusst einzunehmen. Und für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, möchte ich dir nochmal sagen, wie ich das dann halt gehandelt habe. Ich habe mich bedient am Buffet, wenn ich an der Reihe war und habe, ähm, habe dann auch da meinen Verstand schon wieder beobachten können, der gedacht, hat, ach, komm noch ein bisschen, das sieht lecker aus, da noch ein bisschen mehr von oder so. Und bei so einer buddhistischen Essenszeremonie wird natürlich vorher auch gesagt, dass wir bewusst sein sollen und uns auch unser Gedanken und nicht gierig und ja, und das war immer sehr schön schön zu beobachten. Und meistens habe ich geschafft, meinen, meinen Teller wirklich nicht zu überfüllen und nicht gierig zu sein. Und das Faszinierende, das kann ich wirklich jetzt schon mal kurz sagen, mit wie wenig der Körper gesund und fit erhalten werden kann, ist völlig faszinierend. Und wie wenig auch reicht, satt zu werden, wenn man langsam ist. Ich habe also mir dann immer einen Essensplatz ge gesucht und habe dann nochmal gedankt für die für die Speise, die vor mir steht, habe dann den ersten Löffel, meistens habe ich mit dem Löffel gegessen, genommen, in den Mund gesteckt, den Löffel weggelegt, erstmal reingespürt, ist es warm, ist es kalt, ist es äh, ist es äh, hart, ist es, ist es weich, äh, kann ich schon etwas schmecken und habe dann bewusst gekaut, 30 mal was bei einer Suppe natürlich nicht möglich war, aber ganz häufig gekaut, dann heruntergeschluckt und erst dann den Löffel ergriffen und einen zweiten Löffel. Und dann kannst du dir vorstellen, dass so diese Art zu essen auch ganz schnell mal eine halbe Stunde dauert. Aber das Gute ist ja, und das hat meinen Verstand dann auch wieder beruhigt, weil wir sind das dann, A, machen wir das ja oftmals anders, viele von euch haben eventuell noch ein Smartphone oder irgendeinen Bildschirm dabei, wenn sie essen und Schaufeln sozusagen und ich habe dann auch so dann manchmal natürlich gemerkt, so, ach komm, und dann hatte ich den Löffel schon wieder in der Hand, dann habe ich den Löffel wieder abgelegt. Mich einzulassen war höchste Priorität und ich hatte ja die Zeit, also ich hatte ja nichts mehr vor, sondern es war ja einfach der Rahmen war ja klar vorgegeben und von daher war das echt relativ einfach und okay. Gut, 18.30 am ersten Tag ähm, kam dann der Bus, dann war ich so um 19, kurz nach äh, 19 Uhr im Hotel. Und ähm, zum allgemeinen ähm, Ablauf war es dann wirklich immer so, dass äh, ich so gegen halb sechs aufgestanden bin, habe meine Wim Hof Atmung gemacht, habe meditiert, ähm, bin dann zum Bus gegangen, der war um 6.30 Uhr da. Dann stellte sich raus, dass um 7 Uhr halt das Morgentraining beginnt. Das war immer... Äh, zum Start Laufen und ähm, ich bin jetzt kein großer Läufer, ich, ich mag Laufen nicht so sehr, es sei denn, sind ein paar Bälle dabei und ich kann Bällen hinterherlaufen. Ähm, also 7 bis 8.30 Uhr das, das Morgentraining, dann gab es Frühstück, 10.30 Uhr dann gab es eine Pause, 10.30 Uhr das zweite Training mit Meister Shi Hengji, 12.30 Uhr Mittagessen, Pause, 15.30 Uhr drittes Training mit Shifu Yanlei Lei und um 17.30 Uhr Abendessen, 18.30 Uhr Abfahrt, Bus. Zwisch, äh, zwischendrin gab es dann immer mal wieder so, so Talks, die waren dann improvisiert oder dass Fragen beantwortet wurden, ähm, sowohl die Kampfkunst betreffend, sowohl die Technik betreffend des Kämpfens, als auch ja, spiritueller oder philosophischer Art und Weise. Und wie du vielleicht gerade schon gemerkt hast, gibt es in diesem Zeitplan keine klassische Meditation. Und das war etwas, was mich überrascht hat, dass es sozusagen kein, ähm, keine Meditationspraxis des Sitzens oder des Gehens oder des Stehens gab, so dass ich ähm, Shoutout an den lieben Frank ähm, dann morgens äh, gegen 10 Uhr wenigstens 10 Minuten mit dem Frank meditiert hat. Ab und zu hat sich äh, mal jemand äh, dazu gesellt und ich glaube einmal war der Vitali mit dabei und einmal äh, die Marielle aus äh, Trondheim, dass man einfach ein bisschen meditiert hat gemeinsam und sich danach so ein bisschen ausgetauscht hat, hat mir ganz gut getan und ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ich die Pausen genutzt habe, um wirklich auch Pause zu machen, also viel ähm, auch geschlafen habe, also es war schon sehr, sehr anstrengend, ähm, sowohl das, das Training als auch versuchen wirklich bewusst zu sein und bewusst, also ja alle Handlungen bew bewusst zu vollführen. Und das war ähm, ja, war wirklich schon, schon sehr intensiv und da habe ich auch gemerkt, dass mein Körper sich gerne die Zeit für die Regeneration nimmt. Ja, mh, am Mittwoch dann gab es einen ganz interessanten äh, Talk von äh, Shi Hengji ähm, über Laoze, glaube ich, ähm, wo wir darüber sprachen, dass, der diese, dass er die Erkenntnis gemacht hatte, dass äh, wenn wir sterben, dass äh, unser Körper ganz steif ist und ganz fest ist. Und umgekehrt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ganz weich und flexibel und äh, schwach. Und dass das Leben sozusagen der, der Weg ist von dieser Weichheit hin zum Fest und dass wir die Shaolin-Mönche, die ja aus der Historie gesehen ähm, buddhistische Kampfmönche waren sozusagen, um die, um die Mönche zu beschützen, ähm, dass sie versuchen sozusagen über das körperliche Training und das klingt erstmal kontraintuitiv, Weichheit und Flexibilität zu erhalten, sowohl für den Körper als auch für den Geist um eben diesen Zustand der Feste und der der Steifheit in Anführungszeichen, solange wie es geht, zu vermeiden. Oder auf gut Deutsch zu sagen, solange es geht, weich und flexibel zu bleiben, um den Tod zu vermeiden, weil der kommt früh, ähm, früh genug. Und da hat er etwas gesagt, ähm, dass das körperliche Training der Weg ist hin zu spirituellen Erlebnissen. Und das war für mich so nicht verständlich oder nicht klar, weil ich für mich gemerkt habe, dass ich über die Meditation durchaus, ich würde das spirituelle Erfahrung gemacht haben, also diese universelle Verbundenheit von allem, also diese, dieses Connected-Sein mit wirklich allem und das über mein, meine Sinne und das, die, dieses Sinnesbewusstsein, was ich habe, dass diese Wahrnehmung so eingeschränkt ist und nur... Ja, vielleicht hab's gesagt, dass es einfach nicht richtig ist. Und diese Verbundenheit habe ich quasi in Meditation gespürt zu allem, was eine Form hat. Ne? Und da das für mich nicht zusammenging, habe ich ähm, dann am Donnerstag die Chance genutzt äh, in der Pause und äh, bin... Äh, zu ihm hingegangen, weil er auf der Terrasse saß und habe gefragt, ob ich, ob ich was fragen dürfte und dann haben wir uns so etwa so eine halbe Stunde unterhalten nach dem Abendessen und habe ihm so meine Geschichte erzählt über meine Erfahrung von Meditation und Spiritualität und, und, und Wachstum und habe gesagt, das passt nicht zusammen mit dem, was er gesagt hat und dann sagt er so, ja, die meisten Menschen, die haben nicht so diesen Zugang fürs stille Sitzen und fürs Meditieren und da hilft dann dieser Aspekt des Körperlichen und darüber sozusagen andere Bewusstseinserfahrungen zu machen. Dass er das aber nicht so meinte, dass es keine Ausschließlichkeit hat. Und da kam es dann für mich wieder zusammen und das fand ich für mich irgendwie sehr schön zu hören. Und er sagt halt auch, dass, ja, dass ähm, ähm, er eher so der Praktiker ist im Sinne von das Leben praktisch erleben. Und das ist zum Beispiel was, was ich ja jedem auch nur empfehlen kann. Erfahrungen, so wie ich sie jetzt dort machen durfte, sind so viel mehr wert als Bücherwissen, als irgendwelche Filme schauen oder was auch immer. Sammelt Erfahrungen, werdet praktisch, werdet aktiv. Und dann hatten wir noch eine spannende naja, Diskussion, ist äh, ja vielleicht nicht ganz richtig, aber ich habe halt meine Meinung mit reingegeben und habe halt gefragt, etwas, was mich ja schon schon länger beschäftigt und ähm, gerade im, wenn man so den den wissenschaftlichen und die wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse äh, sich vor Augen führt, inwieweit Pflanzen reagieren auf Schmerz, wie Pflanzen kommunizieren, wie das Grünzeug, was wir essen, sozusagen auch eine Form von, naja, Bewusstsein ist vielleicht zu hoch gesagt, aber sozusagen, wie wir die auch, ähm, wo wir wissen, das ist denen alles auch nicht egal. Und dann habe ich halt diese Frage gestellt oder diesen Fragenkomplex, wo ich gesagt habe, also wenn alles, was eine, was eine Form hat und was wir als Nahrung ansehen, ne, sowas wie Wurzeln, Ingwer, was weiß ich, ne, also alles, was wir an Wurzeln essen, an Pflanzen, aber natürlich auch Tiere. Wenn das alles nur eine unterschiedliche Form von Energie ist, von fließender Energie, wenn aber alles auch irgendwie eine Form von Bewusstsein hat, und ich weiß, es ist noch gar nicht so lange her, da hat man, äh, haben viele gesagt, äh, Fische, die fühlen garantiert nichts, sie können keinen Schmerz empfinden, aber äh, wo ich denke, was für ein Bullshit, ne? So, aber ähm, also wo ziehe ich dann die Grenze von dem, was ich wirklich mit dem guten Gewissen essen kann oder nicht essen kann? Und als weitere Frage dann, ob, also was man essen soll, denn ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wer da Veganer oder Vegetarier ist oder oder, oder alles äh, Fresser sozusagen. Und als weitere Frage, und da wird es natürlich total abgedreht, vielleicht für den einen oder anderen, der zuhört, ähm, ob er sich sogar vorstellen könnte, wenn, wenn das alles Energie ist, also Energie, die sich zusammengeformt hat. Ich als Mensch, aber auch das Mikrofon, in das ich reinspreche, was ich ja auch, also was wir gebaut haben, aber wo auch Energie ja drin ist. Wenn wir, also alles, was eine Form hat und also Energie hat, ob es vielleicht denkbar wäre, dass es in dieser Tierwelt, die ja nicht so egoistisch ist, also wir haben ja über dieses Ego, was wir haben, eine klare Identifizierung mit mit ich, mir und meins. Und wir hängen an unserem Leben. Das ist die Aufgabe des Egos, unser Überleben zu sichern. Was ist aber, und ich hoffe, du kommst dann auch mit, was ist aber, wenn, und du kannst mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn du das für völligen Bullshit hältst, ne? aber dann wird mich auch deine Meinung interessieren. Was ist, wenn egolose Tiere also die vielleicht gar nicht so sehr am Leben hängen, wäre es theoretisch möglich, dass die in einem vielleicht selbstlosen Akt, ich will nicht sagen freiwillig, ihr Leben geben, um anderes Leben zu erhalten. Weil de facto ist es doch so, wir müssen etwas essen. Wir brauchen Energie, um zu überleben. Und ich nehme es vorweg, also, das ist etwas, was er natürlich nicht beantworten kann, aber den, ich fand es ganz schön, dass er sagt, natürlich, also wir erleben das, dass wir, wenn wir Pflanzen richtig beschneiden oder abschneiden oder wenn wir warten, dass uns Früchte gegeben werden, dass natürlich diese Pflanzen weiter leben können. Und das ist sicherlich der Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren. Ein Tier wird verenden wenn wir eben den Arm oder, oder oder wird leiden und sterben, aller Wahrscheinlichkeit, wenn wir eben den Arm oder das Bein ab, abhacken. Und das ist bei Pflanzen anders. Aber es bleibt, dass es eher so dieses alles in Maßen und dass es eher die Intention ist, die mein Handeln in Anführungszeichen richtig oder falsch macht. Also die Intention, mit der ich dem Leben begegne. Kleines Beispiel. Ähm, welche Intention habe ich wirklich, wenn ich jemandem meine Hilfe anbiete? Möchte ich mich gut fühlen? Möchte ich beim anderen gut gesehen werden? Oder helfe ich rein selbstlos? Welche Intention habe ich, wenn ich jemandem versuche zu helfen und am Ende stellt sich raus, es war keine Hilfe? Die Intention ist das, was wichtig ist. Ja, also das war ein super spannendes äh, Gespräch, das war auf jeden Fall eins der absoluten Highlight. Ähm, dann kam so der erste Samstag, da waren nur zwei Trainingseinheiten äh, und dann kam leider der Bus nicht. Das heißt, wir durften die vier Kilometer oder so, äh, ins ins Hotel laufen. Ich habe dann noch ähm, den Joris, auch äh, Shoutout an Joris. Ähm, nach Fischbach gefahren, äh, nach Fischbach, nach äh, Otterbach äh, ins Hotel gefahren ähm, und wir waren nämlich abends mit der Klostergemeinschaft zusammen im Restaurant in Kaiserslautern verabredet. Das war wirklich, wirklich lecker und der Sonntag war dann trainingsfrei. Sonntag habe ich dann ähm, äh, wirklich ganz gemütlich gemacht und war mal so zwei Stündchen spazieren zusammen mit Frank, ähm, der junge Mann aus, aus Hamburg und das war Echt gut. Was mir sonst noch so als wichtiges Erkenntnis, äh, auch ähm, als Insight sozusagen von Shi von Hengzi äh, Yi ähm, hängen geblieben, ist, dass er gefragt wurde, was sein größtes Thema ist oder was seine größten Herausforderungen darstellen. Und dann sagte er, ja, das Thema loszulassen. Also es ist immer wieder das Loslassen. Und ja, ich kann das total gut nachvollziehen, also natürlich, ich glaube, wir haben das alle, ne? wir halten gerne an Situationen fest, die so schön sind, an Menschen, die so toll sind und wir wollen das immer alles irgendwie festhalten, aber das Leben lässt sich halt nicht festhalten und er brachte das Beispiel, er ist ein großer Auto und Motorradfan und sagte so, ja und also ich, ich, ich mag mein Auto, aber wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann ist auch loszulassen und ja Er meinte so, es gibt halt zwei Wege oder zwei große Fehler. Das eine ist halt den Weg nicht zu gehen und der zweite den Weg nicht nicht ganz zu gehen. Und dazu gehört sozusagen aber auch immer wieder das Loslassen zu trainieren. und ähm, äh, für ihn ist es ja so, dass er gesagt hat, ja, ich möchte mich wieder von Social Media zurückziehen, ich könnte jeden Tag irgendwie Vorträge halten und es gibt auch, weiß ich, Filmangebote, Bücher. Weiß der Geier was? Aber er sagte, das wird's alles nicht geben. Dann ich will auch diesen Part wieder loslassen und da ins Vertrauen zu kommen, dass etwas kommen wird und dass es sich fügen wird. Und das ist das Schwierige. Und das, das ist ja auch wieder, das, das ist ja auch das Thema loslassen. Ne? Also dieses Loslassen in das Ungewisse und nicht an dem festhalten und gerade vielleicht auch nicht an Erfolg festzuhalten. Also konnte ich super mit äh, connecten, bin ich super mit einer Resonanz gegangen. Ähm, absolut. Ja, ähm, vielleicht noch kurz zu dem Training und dann komme ich zu, auch schon zu den Highlights. Äh, Training war mega cool. Es war super strukturiert. Wir hatten vormittags ja das Laufen und dann ähm, ja, Kickbox-Training, sag ich mal, oder, oder äh, Martial-Arts-Training und dann äh, in der zweiten Einheit mit äh, Shiheng Yi hatten wir klassisches, traditionelles Kung-Fu und so ein bisschen Selbstverteidigung und wir haben auch so eine Kung-Fu-Form äh, eingeübt und ja, fand ich, fand ich auch gut, übe ich auch noch oder darf ich auch noch üben. Wir haben auch einmal so ein bisschen Hardening-Training, also so Abhärtungstraining gemacht. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Das ist ja mal interessant, was dann auch körperlich so passiert und ähm, wie dann auch so die Hormone und äh, sich dann den Körper durchfluten, Adrenalin und so. Das war wirklich ähm, sehr spannend. Und genau, und nachmittags hatten wir dann nochmal die zweite Einheit, auch mit äh, Shifu Lei und ähm. Das war dann auch nochmal Kickbox, Muay Thai, also klassisch Kampfsport, Kampfsporttraining, das war, war echt gut. Ja, was waren jetzt meine Highlights? Also Highlights muss ich wirklich sagen, also das Gespräch ähm, mit Xianji fand ich schon sehr schön. Dann ähm, ein absolutes Highlight ist äh, Shifu Yanlei. Also... Äh, der hat so dieser Mann hat so ein großes Herz und ich werde äh, hier auch ins Video ab und zu mal ein, zwei Fotos reinschneiden. Ähm ja, also der, der hat ein riesengroßes Herz und äh, der hat immer so gesagt, ähm es ist, ihr müsst mich nicht lieben, lieber, dass ihr mich hasst mit seinem gebrochenen Englischen. war Und ich glaube, niemand hat ihn gehasst, sondern es war so, der hat... Das ist hart durchgezogen und hat uns gefordert und hatte so viele tolle Beispiele und Weisheiten und so ein gutes Training und absolut beeindruckend, wie ja, also wie hart er treten kann. Ich habe es nur, also ich durfte es nur beobachten und wie hart er in Anführungszeichen getreten werden kann, ohne dass was pa passiert. Ähm, was noch beeindruckend war und dementsprechend auch ein absolutes Highlight war, äh, die Power von Shi, also dass die Luft vibriert, wenn der wenn der schlägt oder so, also das ist so wie wie im Film, ne, das ist schon, das ist schon beeindruckend, also und die Unterarme, ähm, ja, echt crazy, also <lacht> echt crazy. Ähm, ja, dann für mich das Essen, ich fand das Essen größtenteils wirklich sehr lecker, und, ich habe das ja vorhin schon mal kurz gesagt, mit wie wenig der Körper auskommt und ja gesund bleiben kann. Und ach, ich liebe es einfach, wenn wenn jemand für mich kocht und ich mich nicht um kümmern muss. Auch ein Highlight, das Kloster an sich. Also gar nicht die Gebäude, die sind schon ein bisschen älter, aber die Umgebung. Landschaftlich echt schön gelegen, ruhig. So gut wie kein, äh, kein kein Handynetz, was ich, also ich hatte mein Handy eh im Hotel die meiste Zeit, aber ähm, einfach sehr nice. Ich hatte ein schönes Hotel, ähm, das Blaue Haus, und war wunderbar und ähm, unten Highlight war 10 Minuten Monkey Stands. Also wir haben im Rahmen des traditionellen Kung Fus so also eine Monkey-Pose gehabt und ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Monkey-Stance und das ist eine relativ unangenehme Pose und da standen wir halt zehn Minuten drin und diese diese permanente, höre ich auf oder zieh ich durch? hör ich auf oder zieh ich durch? Wow. Also ich habe es geliebt, ist, also ich habe es nicht, nicht geliebt, aber ich habe es halt alles durchgezogen ne? und ich meine, das war eh beim Training so, du hättest ja immer auch aufhören können, also niemand stand da hinter dir mit der Peitsche. Und es gab auch Leute, die haben Trainingseinheiten oder mussten Trainingseinheiten aussetzen oder sind einen Tag früher abgereist oder was weiß ich. ne? Aber ich habe halt gedacht, nee, ich, ich ziehe das halt durch. Und da bin ich auch schon bei meinem Fazit. Für mich war das klar, ich fahre dahin und dann ziehe ich das durch. Von der ersten bis zur letzten Einheit. Und ja, so nach einer Woche dachte ich so, hm, no, ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen, no, no, so und dann kam aber auch wieder so ein Anreiz über das Training und hat mich da auch wieder mitgenommen. Und vor allem sind das ja die Punkte, wo du aufgeben willst oder denkst, es reicht, wo du merkst, ah, Moment, was war mein Ziel, wo der Geist dann schwach wird? Und, und das fand ich schön, dann zu beobachten. Auch manchmal das Hadern, ne, aber einfach, ja, mit, mit einem gewissen Maß an Stolz zu sagen, ey, ich habe das da durchgezogen und das war echt eine coole Sache. Und hier auch nochmal Shoutout an ähm, meinen lieben äh, Freund äh, Frank, ähm, der es auch durchgezogen hat und ähm, auch an einen an, an Stan, äh, mit dem ich oft zusammen trainiert habe, der <lacht> ja auch äh, so ein paar Malessen hatte, auch vom Hardening Training mit, mit äh, Meister Ji. Ja, und das war, war schon... War schon ähm, war schon eine coole Sache. Und dieser dieser körperliche Aspekt ähm, und die Abstimmung des Trainings, das war echt super und das fand ich echt nice. Und das ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Genau, und es war halt anders, als ich es erwartet habe. Also ich hätte erwartet oder mir auch erhofft, dass auch traditionelle Meditation eine Rolle spielt. Das war nicht der Fall. Das fand ich ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite äh, war ich dankbar eigentlich für jede Pause. Ähm, das war war schon gut und ja vielleicht jetzt mal zu gucken ähm, oder um jetzt in den Bogen zu spannen final ähm, jetzt ist ja ein Monat rum was ist geblieben Frage bin ich dran geblieben <lacht> habe ich irgendwas in meinen Alltag implementiert und ja würde ich sagen also ja ich bin dran geblieben ich würde sagen, im Schnitt alle zwei Tage mache ich äh, eine 50-minütige Trainingseinheit, die wir am letzten Tag mit äh, Shifu Yanlei gemacht haben. Und das ist so nach meinem Breezing morgens, meinem Wim Hof und meiner Meditation und dem kalten Duschen, ist es eine super Sache. Das sind dann so 50 Minuten noch. Ja, ist wieder ein bisschen früher aufstehen. Ist halt so, ihr, ihr wisst das ja, also diejenigen, die schon länger meinen Kanal hören oder meinen Podcast hören, die wissen, hey, es ist alles Prioritätensetzung. Und wenn ich Bock habe, was zu verändern, ja, dann hat das einen Preis. Und dann hat das halt manchmal den Preis, früher ins Bett zu gehen, weniger zu schlafen, was auch immer. Genau, also das habe ich so alle zwei Tage mache ich das etwas. Ähm und als wir im Urlaub waren noch, da bin ich dann auch laufen gegangen. Hier in meiner normalen Umgebung morgens nicht. Aber ich bin da wirklich sogar, ich glaube, fünf oder sechs Tage am Stück laufen gegangen und am Ende immer wieder mit dem Sprint was Meister ähm, Shihengji, ähm, äh, was Shifu Yan Leia immer gesagt hat, und wegen und die letzten 200 Meter sprinten. Und, ja, Also, ich habe schon gemerkt, ich habe so das Gefühl, ich habe so eine andere Beziehung bekommen zum, zum Thema Laufen und ähm, da bin ich dran geblieben. Was die traditionelle, das traditionelle Kung Fu anbelangt, die traditionelle Form, habe ich es ein bisschen geschludert. Ich mache es noch, ich übe noch, aber eigentlich dürfte ich da mehr Zeit investieren ich glaube, das ist so, da sehe ich weniger ja in Anführungszeichen Nutzen. Und ich glaube, deswegen skippe ich das so ein bisschen und bin da so ein bisschen schludrig. Ja, ja. das soll mein kleiner Bericht gewesen sein. Ich glaube, es ist dann doch ein bisschen ausführlich geworden, aber das Gute ist ja immer, man kann ja immer auf Pause drücken, wenn es einem zu lang wird. Das war mein Bericht über das Sommercamp 2023 im European Shaolin Tempel in Otterberg bei Kaiserslautern. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ähm, du konntest ganz viel mitnehmen. Ich hoffe auch, dass es einigermaßen Sinn ergeben hat, dass ähm, das nicht zu wirr war äh, und äh, ich mich einigermaßen auch an mein Skript gehalten hatte, was, glaube ich, ganz gut strukturiert war. Aber lass es mich gerne wissen. Und wenn du Fragen hast, schreib die natürlich auch gerne in die Kommentare oder schreib auch vielleicht gerne mal rein, hast du kung fu Shaolin erfahrung oder ähm, war das jetzt alles Neuland für dich? Ähm, oder vielleicht sagst du auch, boah, vielleicht melde ich mich da auch mal an. Ähm, als letzter Satz vielleicht, würde ich mich wieder anmelden, würde ich das nächste Jahr nochmal machen und ich glaube, ich würde mich tendenziell eher für, ich weiß nicht, ob man das Kloster auf Zeit nennt, also für so, für so eine Woche anmelden, dann darf man im Kloster schlafen, macht Klosterarbeit und schweigt mehr oder weniger oder schweigt ein bisschen was und meditiert und hat Kampfsport. Also ähm, ist glaube ich ein bisschen intensiver und vielleicht auch ein bisschen strenger noch, ähm, aber es war eine mega coole Erfahrung, also wirklich tolle Menschen, coole Meister und eine große Sache. Also lass mir gern ähm, einen Kommentar da oder ein Like da und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und äh, wenn was ist äh, immer melden. Genieß dein Leben, denn denk dann, Glücklich sein ist eine Entscheidung und zwar deine. Also ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.